1: Und herzlich willkommen zu Directed by zur ersten Episode Directed by Alfred Hitchcock. Ich bin der Johannes und ich habe dabei den Ted. Hey. Und den Luke. Hallo. Also, so irgendwie die die altbekannte Konstellation. Mhm. Und wir starten in eine neue Staffel, directed by zu dem Regisseur, weswegen ich das Ganze überhaupt angefangen habe: Alfred Hitchcock zu einem Mammutprojekt. Ich weiß nicht, ich habe es in der letzten Episode... Ach, jetzt habe ich gerade gesagt, die altbekannte Konstellation. Aber es waren ja immer Luke, Max und ich in, äh, bei Lars von Trier. Ja, ich nicht die altbekannte Vor- Konstellation.
2: Miyazaki haben wir zu dritt gemacht. Also,
1: ja, ja, genau. ja, genau. Also eigentlich, eigentlich die Miyazaki-Runde ist immer wieder, genau. Ja, ja äh, Alfred Hitchcock, einer meiner absoluten Lieblingsregisseure. Und ich habe nur so einen Bruchteil seiner Filmografie gesehen. Und deswegen habe ich äh, damals äh, mir vorge- also hatte ich damals dieses, dieses Format vorgeschlagen, Und jetzt habe ich halt gedacht, nach drei Staffeln, jetzt können wir uns da langsam rantrauen an die, wie ich gerade nochmal nachgezählt habe, glaube ich, 54 Filme, die der Gute gemacht hat. Also 54, die man anschauen kann. Da komme ich gleich nochmal dazu. Also 54, die wir auch machen werden. Und weil das so viele sind habe ich mich entschieden, dass wir die Staffel in Unterstaffeln unterteilen und äh, da richte ich mich so ein bisschen nach äh, der dicken Hitchcock-Biografie, die ich schon mal gelesen habe und die ich dafür jetzt nochmal lesen werde, Hitchcock Alive in Darkness and Light, die ich übrigens sehr empfehlen kann, wenn man sich dafür interessiert, weil sie ist sperrig Mhm. geschrieben Ah, und sehr umfangreich (lacht) und geht auf jeden fucking Film und jedes Detail ein und hat irgendwie tausend Seiten. aber... Wenn man so ein bisschen so ein Nerd ist wie ich, dann ist das natürlich ist das schon sehr geil. Ja, und ich äh, 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 halte mich so ein bisschen an deren Unterteilung, sofern sie Sinn macht. Und dann wird das Ganze so vier bis sechs Unterstaffeln geben. Ich bin mir noch nicht sicher, weil äh, ich werde es so ein bisschen auch versuchen, thematisch einzuordnen, das Ganze. Das heißt jetzt, die Staffel 4.1 wird neun Episoden haben, weil das macht für mich total Sinn. So ist es auch im Buch unterteilt. Geht von seinen Filmen von 1925 bis 1929 und endet mit Blackmail, was dann der erste Tonfilm in Großbritannien war und wir machen jetzt also quasi in Staffel 1 die Silent Era durch, mm. ähm, was ich thematisch sehr passend fand.
0: Hat er neun Filme in vier Jahren gemacht, in seinen ersten vier Jahren. Ja,
1: so ist es. Damals ja. hat man noch sehr schnell produziert und wenn du, selbst wenn man dann mal weiter schaut, irgendwie auch in, mit dem Tonfilm, hat er irgendwie 1931 kamen drei Filme von ihm raus. Ähm, okay, ja, ja da, also das, ich finde es immer so lustig, wenn man, wenn, wenn, wenn man heute darüber redet, dass heute, heutzutage so viel Content rauskommt. Damals hat irgendwie jedes Studio Filme wirklich am Fließband produziert und jedes Studio hatte so sein eigenes Kino und hat die eigenen Kinos halt mit dauerhaft mit neuem Content bespielt sozusagen, wie so, eine, wie so ein Fernsehsender eigentlich. wieso Netflix jetzt. <lacht> ja, genau. Und nur halt, dass, ja. dass in dem Kino quasi wie in einem Fernsehprogramm einfach mhm. Filme liefen und Leute sind irgendwann dazugekommen, mitten im Film und sind irgendwann wieder gegangen. und Ach, verrückt.
0: Okay. Also wie, wie man sich in ein Fernsehprogramm reingesappt hat. Ja, ja, das war so, wie es noch wie das Cinema früher war in München. In ja, den echt? 70ern, 80ern sogar noch. So lang doch, krass. Ja, ja, das war ewig lang so äh, mit dem alten Besitzer. Ich weiß nicht, wann genau er es übernommen hat, aber da haben sie auch die haben letztens ein Programm, oder letztens, als ich, als ich da noch gearbeitet habe, vor einem halben Jahr oder so, haben sie ein Programm gefunden gefunden gehabt, das so alt war. Geil. So 60er, 70er, ich weiß nicht. Und es war halt einfach nur so, ja, die lassen einen Film einfach laufen die ganze Zeit und du zahlst einmal und kannst halt mitten im Film reingehen und kannst halt dann rausgehen, wann noch immer. Also irgendwie ein Film läuft den ganzen Tag oder was? Ja, ja, ich glaube, es war so ein Film den ganzen Tag und dann zahlst du halt einmal und gehst Shit. halt in die zweite Hälfte und dann schaust du nochmal die erste Hälfte an und wenn du willst, kannst du noch nochmal beenden und dann, ja. <lacht> dann packst
1: du es. Geil. Ja, genau. Also so, so lief das lange und tatsächlich hat Hatte Hitchcock ein Händchen darin, dass das dann irgendwann nicht mehr so lief. Aber da müssen wir noch ein bisschen warten, bis, ich weiß jetzt, die Staffel kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber bis halt wir zu Psycho kommen, weil das ist der Film, der angefangen hat, das zu ändern. Aber da kommen wir dann dazu. Jetzt erstmal was zu äh, Alfred Hitchcock allgemein. Sir Alfred Joseph Hitchcock wurde am 13. August 1899 in Leightonstone, England geboren, im Vorort von London, wenn ich das richtig verstehe. Ist als äh, Kind äh, dort in, in der Londoner Umgebung aufgewachsen, war der Sohn von einem Gemüsehändler. Und ja, auf auf seine seine Kindheit und sein Background gehen wir, glaube ich, dann Stück für Stück immer mal so ein bisschen ein, wenn es in den Filmen wieder auftaucht, weil da schon so Hitchcock-Legenden gibt, die immer wieder vorkommen. Also zum Beispiel sein, dass er sein ganzes Leben lang der Polizei misstraut hat, was er selber auf ein Kindheitserlebnis immer zurückführt, wo sein Vater ihn, äh, um ihn zu bestrafen zu einem Kumpel auf ein Polizeirevier geschickt hat und die den dann eingesperrt haben für eine kurze Zeit. Ah. Deswegen, alte also Polizei ist immer sehr bedrohlich in, allen Se- in all seinen Filmen. Das ist so ein, so ein Hitchcock-Trope. Genau, aber das sind so Sachen, da gehen wir dann, glaube ich, eher drauf ein, wenn es in den Filmen relevant ist. Interessant ist noch, dass er nie auf eine Filmhochschule gegangen ist, auch äh, deswegen, weil es die noch nicht so wirklich gab, ähm, mhm. weil er ist ja groß geworden, als Film überhaupt gerade angefangen hat, zu existieren und, und groß zu werden. Er hat angefangen mit unterschiedlichen Jobs, hat dann in, einem, in einer Werbeagentur gearbeitet und war da so äh, Designer und hat Texte geschrieben und sowas, auch für, für die, für die Firmenzeitungen und hat dann irgendwann angeheuert bei einem neu gegründeten britischen Arm von Paramount Pictures und äh, wurde da als Title Card Designer angeheuert. Mhm. Also die Leute, die in den Stummfilmen die schönen Titelkarten designt haben die manchmal ja sehr ausgefallen sind und so weiter. Ich wäre so ein bisschen die die, die, die deutschen expressionistischen Filme der damaligen Zeit kennt, so irgendwie. Kabinett des Dr. Caligari, die sind ja sehr, sehr aufwendig designt, die Title Mhm. Cards zum Beispiel. Genau, und das ist, was der gute Alfred äh, als erstes in der Filmindustrie gemacht hat, hat sich dann da so ein bisschen hochgearbeitet, bis er schließlich äh, Production Designer war, ist, glaube ich, was was heutzutage am nächsten dran kommt. Und wurde dann letztendlich, hat dann unter diesem Job immer wieder auch als Aushilfsregisseur, ist quasi eingesprungen, wenn wenn irgendwie Not am Mann war und so, bis er dann schließlich seinen ersten eigenen Film bekommen hat mit The Pleasure Garden, den wir heute besprechen, weil der Regisseur, für den er immer assistiert hat, mit dem gab es Probleme und der konnte nicht, wollte nicht. Mhm. Ähm, das war jetzt alles sehr kurz und, und, und ich habe das Gefühl, ich müsste jetzt eigentlich äh, hier einen Vortrag halten, aber das will ich ja nicht, darum geht es ja auch nicht <lacht> unbedingt. Aber wir gehen vielleicht immer mal noch ein bisschen drauf ein, äh, weil da gibt es einige sehr interessante Backstories, die dann auch mit diesem Film zu tun haben. Ähm, wer auf die IMDb-Seite von Hitchcock schaut, wird sehen, es gibt noch zwei Credits for The Pleasure Garden, nämlich äh, Number 13 und Always Tell Your Wife. Das sind zwei Filme, bei denen er auch schon Regie geführt hat, die aber nie fertiggestellt wurden oder teilweise nicht mehr existieren. Deswegen so das erste richtige, richtige Regiedebüt, das es eben auch noch zum Anschauen gibt und das auch offiziell released wurde und so weiter, ist The Pleasure Garden. Oder wie er auf Deutsch heißt, Irrgarten der Leidenschaft. Und (lacht) Deutsch ist auch kein schlechtes Stichwort, weil es ist eine englisch-deutsche Koproduktion, größtenteils gedreht in München. Ja, habe ich auch gesehen dann und dachte mir, "Ah." genau, weil äh, damals, es es gab eine Zeit lang, hatte nämlich die Firma, für die er gearbeitet hat, hatte erst äh, einen Koproduktionsvertrag mit der UFA. Der ist dann aber auseinandergefallen nach äh, ein paar Problemen und dann war äh, The Pleasure Garden der erste koproduzierte Film mit der Münchner Emelka-Filmproduktion oder wie auch immer sie heißen die auf dem Bavaria-Filmgelände, das auch heute noch existiert, gedreht haben. Und das war damals eine kleine Münchner Filmproduktionsfirma, die hauptsächlich Heimatfilme und so, diese mhm. alten deutschen Bergheimatfilme, die schwarz-weiß-Stummfilme, die man vielleicht mal so gesehen hat, das waren die. Und ähm, quasi dieser Co-Produktionsstil mit, mit den Engländern sollte dazu helfen, dass sie die Ufa irgendwann als größtes deutsches Studio ablösen. Äh, genau, also wir haben ein, 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 ein Regiedebütant in Alfred Hitchcock, der in Deutschland und Italien hauptsächlich sein Regiedebüt äh, filmt. Äh, jetzt vielleicht noch kurz was zum Film und dann höre ich auf zu labern und lasse die anderen zwei auch mal ran. Ähm, in The Pleasure Garden geht es um zwei Tänzerinnen in einem, wie nennt man das? Einem Club? Ne, das hat einen Namen. Ich hoffe, ein Varieté. Vergessen. Ja, ein Varieté, sehr schön. Die eine äh, kommt dort äh, quasi frisch an, es soll in London spielen und äh, dann wird ihr und sie hat ein Empfehlungsschreiben, aber das wird ihr dann geklaut. Und die andere Tänzerin, die schon Teil äh, der Tanztruppe ist, nimmt die quasi bei sich auf und hilft ihr, einen Job in der Tanztruppe zu bekommen. Dort schafft es die Neue relativ schnell, der, äh, zum, zum Star zu werden und äh, dann geht es so ein bisschen darum, wie, wie äh, sie äh, die, der Fame korrumpiert und die andere äh, hat äh, Probleme mit ihrem verlobten und äh, der sie eventuell betrügt und so weiter. Es ist ein, so ein klassisches, ja, es ist schon ein sehr sehr klassischer klassisches äh, Melodrama, wie man es vielleicht aus der Zeit kennt. Mitgespielt haben Virginia Valley, Carmilta Geraghty, was zwei amerikanische Stars waren, die dafür nach Europa eingekauft wurden. Und äh, dann waren unter anderem noch dabei Miles Mander, John Stewart, von der deutschen Seite Karl Falkenberg, der den russischen Prinz gespielt hat. So, jetzt erstmal als Frage zu euch in die Runde. Hattet ihr schon... Mal Berührungspunkte mit Hitchcock. Kennt ihr Hitchcock-Filme? <lacht> Was erwartet ihr euch von dieser Staffel?
0: Okay, also Berührungspunkte ganz sicher. Vor allem seitdem ich auf Mubi einen Haufen, also nicht einen Haufen, also fünf, sechs Filme von Hitchcock gesehen habe dann. Mhm. Aber das, das waren halt alles so in den 50ern oder 60ern, also alles seine seine späteren Filme. Oder, ja. halt ein, oder halt seine Kultklassiker, so Vertigo ja, ja. und Psycho und sowas. Aber so vor 1940 ist, glaube ich, das mein erster, also der erste Film, der älter <lacht> ist als 1940, den ich jetzt von ihm gesehen habe. Und ja, ist halt ein Debüt in den 20ern was, was kann man sagen? <lacht> ich kann nur hoffen, also um ehrlich zu sein, halt für, diese, für diese Staffel kann ich nur hoffen, dass er relativ schnell anfängt, seinen Stempel da ein bisschen rein zu, drauf zu drücken, weil yeah. äh, ich kann mich noch erinnern, als wir die erste Staffel für Back to the Osters gemacht haben mit diesen 19, mhm. ganzen Filmen aus 1929, glaube ich, mhm. und es hat mich extrem so Broadway-Melody, ich glaube, das war der Film, <lacht> auch mit diesem Duo von Performerinnen ja, und sehr, sehr sehr so hin und hin, also sehr ähnlich, yeah. <lacht> was, was die Structure yeah. und den Plot angeht und dann Total. Musste ich die ganze Zeit daran denken. Und jetzt, wo du erwähnst, dass er das einfach gemacht hat, weil der eine Regisseur nicht wollte. Also, weil anscheinend quasi der Cast und wahrscheinlich stand schon alles und was was genau gedreht werden sollte. Und dann wollte halt der Regisseur nicht mehr, hat er einfach nur das dann gemacht. Was man auch dann merkt, das ist nicht wirklich den Stempel, den man gewohnt ist. Aber natürlich, er yes, ist was 25, 26 Jahre alt, 1925 ja. und macht halt sein. Ja, yeah, genau. Dann einfach die Regie dann für für einen Filmmarkt, wo man halt auch, wie du gesagt hast, wahrscheinlich halt einfach nur im Fließband halt diese Filme rausholt. Deswegen mhm. war da jetzt nicht wirklich so, okay, das wird jetzt mein Meisterwerk oder so. Mhm. War wahrscheinlich nicht die Intention da.
1: Nee, tatsächlich, also da kann ich vielleicht gleich den ersten Trivia-Fact loswerden, weil eine Sache, auf die wir, glaube ich, immer wieder zu sprechen kommen, ist die Beziehung zu seiner Frau Alma Revel, die er dort bei der bei der Produktionsfirma kennengelernt hat. Und die so quasi, das ist ja nicht mein Geheimnis, also die so die 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 zweite Macht hinter seinen Filmen war. Und zwar von Anfang an, also von dem Film an. Oh, okay. Weil die beiden haben während diesen Dreharbeiten geheiratet. Und, oder, oh, nice. sich verlobt ich bin mir cool. gerade nicht mehr sicher, verlobt oder verheiratet. Kennengelernt haben die sich schon schon irgendwie Jahre davor. Und er hat quasi, also die, die Story, die er ihm erzählt hat, ist, dass er sie immer interessant fand, aber damals äh, gewartet hat, bis er in einer höheren Position war als sie, weil sie jahrelang seine Vorgesetzte war oder halt in einer höheren Position gearbeitet hat. Und äh, er hat dann gewartet, bis er quasi Regieassistent war bis er sie dann das erste Mal angesprochen hat und sie angeheuert hat als als Editorin. Und äh, sie hat mit ihm immer die Drehbücher äh, geschrieben und das auch über seine ganze Karriere hinaus. Ah, Und war da auch schon dran beteiligt. Also da haben sie auch schon dran gearbeitet. Und warum ich da jetzt so lange drauf äh, zu sprechen komme, ist, dass er mega nervös war, wohl die ganze Produktion lang, und immer äh, seine Frau angeschaut hat oder seine spätere Frau angeschaut hat äh, nach jedem Take. Ähm, Und erst wenn sie ihr Okay gegeben hat, hat er quasi weitergemacht. Also so, zu, so viel zu einem Regie-Debüt. Ähm, ja, und mit dem Stempel, äh, mit, mit dem äh, Hitchcock-Stempel, ich glaube, da muss nur bis zur nächsten Episode warten. Ah, okay. Aber jetzt vielleicht äh, Luke, ja. wie hast du mit Hitchcock bisher zu tun gehabt? Naja,
2: also das erste Mal, dass ich von Alfred Hitchcock gehört habe, war tatsächlich, ähm, weil meine Eltern... Die ur, 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 uralten drei Fragezeichen Kassetten äh, ha! r- äh, rausgeholt hatten und da noch die angebliche Ansage von Hitchcock äh, drauf war. Aber das ist auch eine mm-hmm. witzige kleine Geschichte. Aber wir haben jetzt schon so viele witzige kleine Geschichten. Ähm, ich erzähle die vielleicht ein andermal. Vielleicht
1: finde ich einen Punkt, ich glaub, an wir dem es angemessen ist. einige, äh, wir haben noch einige Episoden vor uns.
2: Ich finde <lacht> noch einen Punkt, an dem es angemessen ist, weil mein Mitbewohner, als ich ihm erzählt habe, dass wir jetzt äh, das äh, hier Hitchcock Directed beimachen, meinte ja. er sofort, äh, als aktuell immer noch drei Fragezeichen Hörer also beim Basteln hört er immer drei Fragezeichen, ähm, ja. Meint er sofort, ja und hier gibt es ja diese Verbindung von Hitchcock und dann haben wir es zusammen nachgeforscht und es ist eine lustige kleine Rabbit Hole auf jeden Fall. Aber damit hat es angefangen, also mit irgendwie diesem, diesem Vorwort und äh, dann gab es halt immer wieder äh, keine Ahnung, also ich kann mich an keine Zeit in meinem Leben direkt erinnern, an dem ich nicht wusste, was es bedeutet, wenn mein Vater ähm, schlecht versucht, die Psycho-Geigenmusik nachzumachen. So, okay. Ich glaube, das ist einfach schon immer in meinem Subconscious gewesen, dass es diesen Mann gab und dass er mhm. Filme gemacht hat, die, die gut waren. Mhm. So ähm, Und dann nach und nach habe ich mir dann mal diese Filme auch angeguckt und ich habe gar nicht mal so viele gesehen. Ich, so mhm. Die Bekannten habe ich alle gesehen, aber ja, also es gibt noch ganz schön viel zu entdecken. Oh ja. Und sonst weiß ich nichts. Also ich weiß gar nichts über den Mann persönlich. Ich weiß nur, ähm, wie er aussah. Ich
1: glaube, das ist so auch das, 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 das wofür. Also es ist ja selten mal, dass das irgendwie ein Regisseur. Also jemand, der hinter der Kamera arbeitet, so einen ikonischen Status erreicht, dass auch jetzt nicht irgendwie die Hard Film Fans den Namen kennen. Mhm. Und ich, das ist bei Hitchcock immer so interessant, weil halt seine Silhouette kennt irgendwie jeder. Ja. Auch, auch weil er ja sein, seine später seine, seine Fernsehshow hatte die er ja immer anmoderiert hat und deren Logo seine Silhouette in Cartoon-Form war. Mhm. Und auch noch ganz schön viele DVD-Kollektionen ziert. Ja, genau. also auch, genau Wenn du dir irgendwie so, so klassische Alfred-Hitchcock-Kollektion oder sowas anschaust äh, oder kaufst, da ist, er, da ist immer diese Silhouette drauf. Mhm. Also das ist irgendwie schon so ein, so ein Markenzeichen, das man kennt. Und auch irgendwie die Art, wie er gesprochen hat. Ne? Also so dieses mhm. Good Evening, diese, diese Ansagen, die er immer, gerade für seine Fernsehshow immer gemacht hat. Mhm. die sind einfach irgendwie, die kennt man ja so, dann lass uns doch mal über sein äh, nervöses Regiedebüt reden. <lacht> ähm, The Pleasure Garden ist ja mit, mit seinen, äh, was ist er, knapp 70 Minuten lang, glaube ich. Ja. Äh, ein, ein, ein durchaus überschaubares. Also die
2: Version, die ich gesehen habe, war nur 60 Minuten lang.
1: Ah ja, okay.
0: Oh ja, bei mir auch, ja.
1: Da
2: fängt ja, schon vielleicht
1: an. Ist, <lacht> <lacht> vielleicht ist es eine andere, eine andere Version. Ich meine, solange die Story gleich ist, es ist, 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 ist ja, ne, ja ist, ich, mein. so, ich weiß jetzt nicht, ob, ob, ob man da so viel Verliert, wenn da ist noch was rausgeschnitten
2: Vielleicht war er tatsächlich beschleunigt. Also die Version, die ich gesehen so, habe, die ja, hat sich sehr schnell sehen. angefühlt. Huh, uh, vielleicht. Ja,
1: okay, ja, wirklich. Ich habe jetzt ich habe den Link, den ich euch geschickt habe, also den kann man übrigens auf YouTube, weil wenn man den einfach auf YouTube sucht, da ist er verfügbar kann man sich anschauen. Ich habe jetzt aber die YouTube-Version nicht nochmal so viel reingeschaut, um zu schauen, ob die jetzt vergleichbar ist, aber okay.
2: Und ich sehe gerade auf IMDb, sorry, dass ich dich nochmal unterbreche, aber da gibt es eine 92 Minuten lange ähm, Version, die einen Theatrical Release im Jahr 2012 hatte. Was? (lacht) Laut IMDb.
0: (lacht) Was? What the fuck? Okay. Ah
1: ja, 2012 Restoration. Okay. Interessant. In- okay. Mhm. Würde mich interessieren, was da noch drin ist. was ich Also was passt, passt ja mit, oh der, mit dieser,
2: ja, es passt ja, ja mit dieser, mit dieser Trivia da zusammen mit dem konfiszierten Filmmaterial, dass das, das vielleicht wurde es yeah. ja irgendwann dann tatsächlich <lacht> nochmal verwendet. <lacht>
1: Ja, äh, naja, Bitte. wobei das Filmmaterial, also dann, dann, dann quatschen wir doch da gleich drüber. Ähm, ja, die haben ja dann, also die haben den, die alle alle in- Interiors, also alles, was in, in Räumlichkeiten spielt, war alles in, auf dem Bavaria-Filmgelände in München gedreht. Und dann spielt ein Teil in Afrika, wenn ich mich jetzt nicht, ja genau, mhm. ähm, ein, ein Teil spielt in Afrika auf einer englischen Kolonie. Das haben sie in Italien gedreht und ähm, der, äh, der Kameramann war Italiener und hat für die für die Fahrt nach Italien gemeint sie sollen sie sollen den, den Filmstock also den Rohfilm sagt man das so keine Ahnung mhm. ähm, verstecken damit sie kein Zoll, keine Zollgebühren dafür zahlen müssen weil sie eh schon so krass über over budget waren weil halt die zwei amerikanischen Stars in Paris im teuersten Hotel untergebracht werden wollten und shoppen gehen wollten und bla ähm <lacht> <lacht> und äh, ja, es wurde aber halt entdeckt und konfisziert und dann mussten sie äh, aus Italien, wenn ich mich recht erinnere, äh, einfach Neues kaufen und dann später wurde es ihnen trotzdem freigegeben und das hat halt auch nochmal einen Haufen, einen Haufen Kohle gekostet und für zusätzlichen äh, Stress gesorgt genau, am Brenner, am Brenner, <lacht> an der Überfahrt am Brenner wurde das ganze Material konfisziert. Mhm. So, Und ja, es gab gab noch mehr Probleme bei dem Ganzen, vielleicht (lacht) warten wir da nachher noch drüber, aber jetzt würde mich nach fast einer halben Stunde mal interessieren, äh, Luke, wie hat dir denn das Regiedebüt von Alfred Hitchcock so getaugt? Ja, also Ted hat es ja schon
2: erwähnt, ähm, ein Problem, das <lacht> bei Filmen aus dieser Zeit einfach war, ist halt, dass es so, dass es so ein Massen, ähm, also erstmal, dass die Leute nicht so, noch nicht so richtig sich auf dieses neue Medium eingeschossen haben oder noch nicht so richtig so die 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 Sicherheit hatten, damit umzugehen
1: mhm.
2: und dass halt vieles einfach noch so ja, abenteuerlich war. Äh, okay. aber gleichzeitig auch ganz klar war, äh, da steckt ein ganzer Haufen Kohle drin und jetzt melken wir das halt und mhm. ich meine, äh, überhaupt keine Standards und irgendwas ähm, und, und der, das, das Skript dieses Filmes, das würde vermutlich irgendwie auch so, ein, so eine 30-minütige Episode äh, füllen und uns wäre zufriedenstellend es, ist, es fühlt sich, ich glaube, was sich am, am meisten immer äh, an langgezogen fühlt und das ist das, also ich, ich um direkt auf die Frage zu antworten, nach, nach mit diesem, mit diesem Umherreden, das ist ja furchtbar gerade. Ähm, der Film hat mir nicht gefallen, mhm. weil es halt ein 20er-Jahres-Stummfilm war, der nichts Besonderes gemacht hat. So. Ja. Äh, aber es ist okay. Also ich habe es jetzt nicht bereut, irgendwie ihn gesehen zu haben. Er war ja ähm, angenehm kurz. Es äh, ja. gibt schlimmere Filme, die ich gesehen habe, aber ja, also... Es war jetzt irgendwie nichts nichts äh, zu sehen, was da irgendwie mega spannend war. Also kein Vergleich zu den, zu den deutschen Filmen aus genau dieser Zeit, mhm. ähm, die ja durchaus ähm, teilweise, also vor allem die Monau-Filme natürlich bahnbrechend waren und, ja, ja. und das äh, Medium völlig anders verändert haben als, ja. als es hier. Ich meine, das ist halt so Run-of-the-mill Content, dass wir in unsere Kinos klatschen und dann sehen sich die ja. Leute an und wir haben wieder ein bisschen Kohle gemacht. Und ja, ich lustigerweise mein, ja
1: ja die 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 ganzen der, also die ganzen deutschen Filme aus der Zeit sind auch immer das was Hitchcock selber als als seine größten Einflüsse mhm, kann ich mir gut vorstellen genannt hat ne? immer wenn er gefragt wurde war immer nur seine Antwort the Germans the Germans mhm.
0: <lacht> ja schon 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 traurig wie gut es in Deutschland angefangen hat und dann wie verelendigt ja <lacht> das Kino heute <lacht> yeah. zergeht da alles an den
2: Nazis. Ja,
0: ja absolut, irgendwo. absolut. Ja, einfach alles komplett komplette gegangen. 20, 20er-Deutschland-Kilo ja. einfach, wie du gesagt hast, bahnbrechend. Und hier, hier ist es halt so Massenware schon, ja. wo sie es sehr schnell gefunden haben, das in, daraus Massenware zu machen, aus diesem neuen Produkt. <lacht> hm. So, ja, äh, ich will nicht sagen, es hat mir nicht gefallen. Ich hatte so Kleinigkeiten. Also, es, es hat mir, es ist weniger gefallen, nicht gefallen, als dass es einfach ich sehr, sehr langweilig fand und Mhm. ich nicht wirklich meine meine Aufmerksamkeit halten konnte für mehr als so zwei (lacht) Minuten am Stück oder so. Die Sache ist das einzig Positive, was ich sagen will und ich muss sagen, ich bis auf jetzt von von der ersten Staffel äh, back äh, back to the Oscars und so vereinzelt ein bisschen was, was ich aus den 20ern gesehen habe. Also ich habe echt nicht nicht viel Ahnung, was so englisches, amerikanisches Kino in den 20ern angeht, aber Ich fand, dass dem Film hat schon gemerkt, dass Hitchcock schon wusste, okay, wie bringe ich jetzt bestimmte Informationen rüber zum Publikum mhm. und dass er das auch ein bisschen, dem Publikum auch ein bisschen mehr vertraut hat als äh, andere Beispiele, die ich kannte, wo er einfach Sachen einfach nur ganz kurz gezeigt hat, nicht so mit ex- extremen Zoom und extrem lang, damit auch die Leute checken, was, wenn irgendwas Wichtiges gerade passiert, das ist gerade passiert. So yeah. einfach, dass er das ein bisschen subtiler gemacht hat, habe hab ich das Gefühl. Jetzt kann ich es aber auch nicht wirklich vergleichen. Das wäre so die, die, die eine positive Sache. Der Rest ist halt keine Ahnung. Es ist halt so nur ja. noch 15 äh, Melodrama, wo ich halt zu viele Parallelen zu anderen Filmen schon hatte in meinem Kopf. Ja. Obwohl, ich schon, obwohl ich nur so wenige gesehen habe, mhm. was halt sehr schade ist. Aber es ist auf jeden Fall keine, kein Reinfall. Also, um es so, um so zu sagen. Also, ich könnte, ich wüsste nicht, was ich sagen ob er irgendwie einfach so technisch gesehen, ob er irgendwie irgendwas schlecht gemacht hätte oder so. Es ist sehr, es sieht sehr kompetent aus für ein Debüt. Aber ja, ja, ja. wie gesagt, relativ ich würde.
1: Ja, ja, ja. Ich, glaub, ich kann mich immer anschließen. Also, ich, ich, ich finde ihn völlig in Ordnung. Es ist aber er, er, er erinnert mich natürlich, also gerade von dieser erste Staffel Back to the Oscars, die wir gemacht haben damals ähm, es hat halt einfach so diese die ganzen klassischen Elemente die der Standard das Standardmelodrama der damaligen Zeit hatte also inklusive so irgendwelche äh, Varieté Tänzer oder Künstler die in irgendwelchen äh, Love Triangles und und so weiter verstrickt sind und es ist schon alles einfach einfach die die Themen die damals prominent waren I guess ich habe den jetzt zweimal gesehen und beim, auch beim sowohl beim ersten als auch beim zweiten Mal ich, hatte ich immer mal Probleme die zwei Hauptcharaktere auseinanderzuhalten. zu mhm. Zwei Frauen. Ja, ich hatte wer gar keine
0: auch. Ahnung, wer, wer wer war.
1: Ja. Weil Jesus, die schauen halt einfach gleich aus. Ich habe die ja, Wikipedia,
2: absolut. die Wikipedia Seite parallel gelesen und so, ah, okay, das ist es die. Ähm. Yeah. ähm <lacht>
0: <lacht> den Plot oder was? Ja, ja, ich war an Stellen war ich verwirrt, ich war einfach, okay, keine Ahnung, das jumpt gerade hin und her, ich weiß gar nicht. Weil, weil wie gesagt, das konnte halt auch wirklich mein Aufmerksamkeit. Also, ich bin auch öfters mal habe ich einfach nur irgendwie weggestrahlt, so <lacht> auf die Wand oder so, weil ich einfach, einfach den Faden <lacht> verloren habe und einfach nicht, keine Ahnung, es war halt sehr, es waren halt einfach nur Bilder. Da war mich, es war keine Spannung keine, ja. kein nichts und vor allem ja. halt auch bei solchen Filmen, wenn du so durchlaufende Musik machst, wo du einfach keinen so also ein Score, der halt keine, keine Emotionen zeigt mhm. die relevant zur, äh, zur oh. Szene sind, also zum größten Teil dann läuft das halt einfach nur durch, du verlierst irgendwie, also ich hab irgendwie ich verliere so den Überblick wann eine Szene aufhört, wann die nächste beginnt, worum es gerade geht weil, mhm. weil einfach weil ich, weil ich einfach nicht so aufmerksam bin als ja. mich ja, schon die sehr Mu- angehört
2: hat. Die Musik war wirklich anstrengend. Ja. Die war so. Mhm. <lacht> 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 ah. ja. Und ich muss, ich, ich muss hervorheben: spannend, was damals äh, als erotischer Tanz gewertet wurde. So, ja. ne, der Charleston, das ist jetzt nicht unbedingt das erste, dass ich denke, wenn ich denke, oh, jetzt tanzen hier ja Frauen für meinen für genügend, dann tanzen sie den Charleston. Aber einer, der, der mega anstrengend aussieht und mehr nicht, so einfach nur. Oh. Ja.
0: Das ist halt der Tanz, bevor so Latino- und afrikanische Elemente dann irgendwie ja, genau. sind, so, wenn es so wirklich. Sexy
1: Tänze ging. Ich meine, tatsächlich muss man da immer noch äh, beachten, also auch die Filme waren schon, also es sind zwar die 20er, die schon noch so ein bisschen offen, offener waren als dann später irgendwie Production mhm. Code, gerade in den USA und so, aber selbst da gab es irgendwie schon Zensur und sie mussten wohl, die äh, Kostüme der Tänzerinnen waren ursprünglich freizügiger angelegt und mussten dann aufgrund von Zensur zurück. Also, oder halt verändert werden halt bedeckender sein, verändert werden. Kaum genau. startet
0: die Industrie schon, muss
1: Kunst zensiert werden. Ja, ja, klar, natürlich immer. <lacht> ähm, lustigerweise, also Hitchcock hat es irgendwie allgemein, also für diese Szene, er hat sich da irgendwie immer groß informiert und so weiter und war schon in seiner Tätigkeit davor, wo er halt irgendwie Assistent und Production Designer und, Designer und so war, hat er irgendwie so ein paar Vorfälle gehabt, wo er dann in, in Paris und in Berlin so in die in die Nachtclub-Szene und sowas mit mit Produzenten und so äh, geschleppt wurde und da hat er immer irgendwie eine Geschichte erzählt, die dann so, also weil er hat schon, er hat immer so Element, also ein Element, das in ganz vielen Hitchcock-Filmen immer mitschwingt, ist äh, eine gewisse Sexualität, ohne dass es, also ja, Sex ist immer irgendwie so ein großes Thema in in, in allen seinen Filmen und äh, tatsächlich auch immer mal sage ich mal, homosexuelle Tendenzen, ohne dass es groß angesprochen wird, weil durfte er ja nicht und so. Aber mhm. er hat über sich selber wohl immer gesagt, dass wenn er seine Arma wohl nicht kennengelernt hätte, dass er sich vorgestellt äh, immer vorstellen hätte können, auch schwul zu sein, was ich eine interessante Aussage finde. Ja, kann, kann, kann. Äh, kann kann vorstellen, vorstellen, <lacht> vorstellen <lacht> ja. hätte können. Also ich meine, H- Hitchcock und Sexualität ist eh, eh so ein spannendes Thema, das uns irgendwie auch die ganze Zeit begleiten wird, weil er halt wie, wie gesagt ein Riesenthema in all seinen Filmen ist und er eine sehr interessante Beziehung zu seiner eigenen Sexualität hat. Sehr ja,
0: wenn er das schon sagt, dann würde ich das ihm nicht abschreiben. Wahrscheinlich war er einfach bi. Und
1: ja, das. gut möglich, und aber halt ja. einfach, er, er hat sich auch selber Immer irgendwie so als, als fast schon asexuell auch bezeichnet, obwohl er eigentlich obwohl seine, seine Filme und seine Kunst immer davon handelt und das immer mitschwingt, aber er selber halt wohl ein, ein schwieriges Verhältnis oder ein sehr unterdrücktes Verhältnis mit seiner eigenen Sexualität hatte. Warum ich darauf zu sprechen komme, die Szene am Anfang, wo die beiden Frauen zusammen im Bett
0: liegen. Das hat mich, das war die eine Sache, die mich, die mir so in den Kopf gekommen ist. Mhm. Also, ja. also, als ich das gesehen habe. Ich so, ah, okay. Hm, das, das war fast das, schon... Äh, ne, das das war könnte schon, zensiert
1: werden. Ich dachte mir so, okay, das, wird, das wurde erlaubt. Ja, das wurde erlaubt, aber natürlich auch nur halt, äh, wie es im Film dargestellt ist. Inspiriert war, das ba- äh, war die Szene wohl von äh, einem Vorfall, wo er in Berlin einem Film mit der Ufer damals gearbeitet hat und irgendwie mit den Produzenten in eine schwulen Bar, ge- schwulen und Lesbenbar ge- geschleppt wurde und dann mit äh, einer Gruppe an Produzenten und einem lesbischen Paar auf dem Hotelzimmer gelandet ist, die ihn dann zu einem Dreier irgendwie bringen wollten, was er irgendwie abgelehnt hat und dann miteinander geschlafen haben und die ganzen Typen außen rum gesessen sind, eher inklusive und das wohl einen sehr merkwürdigen, aber starken Eindruck hinterlassen hat. Mhm. Okay. <lacht> The Roaring Twenties. <lacht> was soll ich sagen?
0: Ja, wir schauen mal, wie unsere 20 er schon werden. Ja, yeah, genau. Wir sind jetzt ja gerade
1: <lacht> wieder da. Ähm, genau, aber das ist. Äh, jetzt in dem Film ist es noch kein so ein Riesenthema, aber wir werden, wir werden immer wieder drauf zu sprechen kommen. Aber das kann man sich schon mal so im Hinterkopf behalten als ein, ein so ein hitchcock Ein ande, was ich, aber tatsächlich, also der ja, der Film ist sehr, sehr 0815 und, und irgendwie so ein bisschen, also. Ja, Schema F und langweilig größtenteils und nur Wirre. Aber eine Sache, die für mich immer rausgestochen ist beim ersten Mal anschauen und beim zweiten Mal, ist, dass ein Element, das in so vielen Hitchcock-Filmen vorkommt, ist äh, seine Liebe zu Hunden. Und es sind immer, mhm. es sind so viele Hunde in seinen Filmen. Und dieser Hund in dem Film und die Comedy, die mit dem Hund passiert, sticht einfach so raus, weil es sich so fast schon nicht Teil vom Film anfühlt. Und das, das ist sowas, was mir bei dem Film stark in Erinnerung geblieben ist, dass das schon, das ist schon so ein sehr früher Hitchcockism, dass äh, der Hund und vor allem, der Hund spielt ja fast schon eine zentrale Rolle, weil der Hund, jetzt ist ja eigentlich so ein, so ein der ganze Plot hängt auf, da hängt daran, dass der Hund äh, ja von vornherein den äh, einen Typ, den hier eine dann anschleppt, als Arschloch erkannt hat und hätte sie mal nur auf den Hund gehört, mhm. dann hätte sie sich den, den ganzen Rest ersparen können so und das ist durchaus was, was sich durch seine Filmografie zieht, auch ganz viel seine eigenen Hunde kommen immer in seinen eigenen Filmen vor, er hat auch immer wieder Cameos mit seinen eigenen Hunden also ja. genau, aber den, den Hund fand ich sehr lustig. Ja, also der Hund
2: äh, <lacht> äh, er ist mir tatsächlich immer mal wieder so aufgefallen aber ich glaube erst bei der Endszene dachte ich so, der war, der hatte viel viel Screentime irgendwie mhm. so, so ganz genau äh, ja. He knew all ja, along. Schon. Schön. <lacht> ja, de- <lacht> Bei den Title Cards, äh, äh title Cast, bei den, bei den ähm, ja, ja. wie sagt man, bei den Spracheinblendungen, sag mal. Ähm, uh, title Cards, der, Die habe hab ich immer in so einem Old in dieser Old Stimme gelesen. Ah, he knew all along. He knew all along. Ja. Keine Ahnung. So der ganze Film, auch wenn Frauen gesprochen haben, die haben in, auch in dieser Stimme gesprochen in meinem Kopf. That wasn't very good line, was it? Was it now? <lacht> <lacht> es liegt auch mit daran, dass er auch einfach so einen Plot hat, wie so ein, so ein ähm, Highschool, äh, so, so ein klischeehaftes, was man halt aus amerikanischen Medien kennt, was manche Schüler da halt bis heute irgendwie angucken müssen. So auf einem Projektor und dann irgendwie Verhaltensregeln aus den 50ern. Und, und so ich meine, so ist ja der Plot von diesem Film auch irgendwie so ein bisschen. Ja, sure. Ich meine, es ist
1: am Ende ja so, 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 so eine Moralgeschichte. Ja, total.
0: Ja, aber das ist auch, das ist aber schon eine interessante Sache mir. Mit, ähm, wenn man einfach das logisch durchgehen müsste, müsste eigentlich die andere Frau, die halt dann so ein bisschen quote unquote äh, Spaß hat mhm. mit, dem, mit diesem Prinzen, wenn es wirklich um Moral ging, hätte sie, hätte sie halt irgendwie die schwarze Karte ziehen müssen, aber hier ist es halt die Frau, die sie eigentlich beschützen wollte und eigentlich was Gutes machen will und die dann halt mhm. auf einmal mit einem keine Ahnung, vermeintlich Alkoholiker-Rapist zusammen ja. ist, also aus, aus dem Nichts. Und so, ja, okay, das ja, ist, das, ja es das ist, ist wohl es die
1: Moral. Ist, es ist lustig, weil halt einfach das Ende des Films so aus dem Nichts kommt. Ne? Also es ist hm. so, der, der große Teil des Films irgendwie ist 50 Minuten Melodrama auf der, auf der Tanzbühne und dann springen wir nach Afrika und es wird ein noch ein, ein Morddrama mit einem Geist der vorkommt oder halt ja. ne, ne, also keinem echten Geist ein ne. Geist naja der, der der dieser Kolonialtyp der der ist dann ja auf seiner Plantage in Afrika und hat da irgendwie ja. seine, seine Dienerin äh, naja halt eine Eingebo- ja ja halt, ja ja oder was eine eingeborene halt Sklavin. mit der er halt eine Affäre hat whatever die er dann halt umbringt ja als als dann seine richtige Frau auftaucht und ähm, dann würde er ja durch, also dann sieht er sie ja, die, also dann dreht er ja so ein bisschen durch, weil er sie die ganze Zeit vor sich sieht. Nein.
0: Wow, da habe ich wohl für eine Minute weggeschaut. <lacht> das habe ich für mich gesehen. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. <lacht> nee, Ich habe schon. Also quasi, sie kommt, die Konfrontation, die Konfrontation und ja, sagt sie ja, wenn du, ich werde, ich werde nie wieder mit dir sein. Und ja. willst ja weglaufen. Ja. Und danach ist sie doch dann mit, dann findet sie diesen den anderen Typen, den Fiancé, der betrogen wird. Und anscheinend habe ich dann ein bisschen was verloren. (lacht) Ja genau, also die findet den anderen und und, und will den halt dann irgendwie wieder,
1: also der der ist ja krank und dann will sie bei dem bleiben, bis er er gesund ist und der... Hm. Ihr, ihr Typ, der äh, ertränkt dann seine äh, ja, Ureinwohnerin. Dann, das das habe ich nicht
2: gesehen. Ich meine, das war eine kurze Sequenz. Vielleicht, vielleicht wurde da geschnitten bei der YouTube-Version. Vielleicht
1: wurde da tatsächlich ein bisschen was geschnitten. Weil es war sehr schnell, muss ich zugeben. Es ist, es ist schon schnell. Ich, ja, ich meine, müsste mir jetzt nachschauen, ob das geschnitten ist. Es ist schon schnell. Der ja. ertränkt die halt einfach und dann dreht er halt durch, weil er, weil er ihren Geist dann... Vor sich sieht. ne? Die, die kommt dann so als so
0: schämenhafte Gestalt, äh, schwebt sie ihm dann vor. weil er Oh damn, ja. Dann schaue ich mir nochmal die letzten zehn Minuten an, weil da ja ich, genau, vielleicht, vielleicht hat er einfach meinen, meinen Kopf genug von der Musik, von dem Zeug, dass ich einfach nicht mehr aufpassen konnte.
1: Ja, 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 ja. genau, weil dann, dann dreht er halt durch und dann will er die andere umbringen. Jetzt erinnere ich mich auch nicht mehr genau. Und dann bringt ihn der andere um. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Oder bringt er sich selber um? Keine Ahnung. Irgendwer bringt ihn um, whatever ähm, Ja, also und das ist halt lustigerweise Ist halt für mich so ja, der er einzige wirkliche Ja, aber von dem anderen Typ ja, Oder dem, dem der, typ. der eigentlich krank ist Doch, doch ja. Genau, von und das ist halt irgendwie so der, der der das an dem Film, was tatsächlich Hitchcockian ist. So, ne? mhm. Also wir haben einen, einen Mordplot und einen Charakter, der in den Wahnsinn getrieben wird äh, durch die schreckliche Tat, die er äh, vollbracht hat äh, und versucht, äh, jemanden anderen umzubringen. Also das, das ist schon, da, da, da werden kommen wir dann schon zu sehr Hitchcock-artigen Elementen. Es ist halt einfach 90 Melodrama davor was so ein bisschen weird ist. Mhm, ja. Aber das Ende gefällt mir tatsächlich. Also dann, dann wird es ja, da, da ja witzig. Vielleicht hat er da angefangen, <lacht> kreative Kontrolle zu übernehmen. Nee, ich glaube, das gab es von Anfang an. Ich okay. meine, es ist so, sein, sein, sein ganzer Werdegang, natürlich auch die Biografie. muss wahrscheinlich und, in
0: einem gewissen Rahmen halt bleiben.
1: Ja, man, man, man findet schon immer so Elemente, die ihn dann auch beeinflusst haben oder haben könnten und so. ne. Auch so gerade so so Murder-Mystery-Plots waren zu der Zeit halt auch einfach modern in England, weil Jack the Ripper noch gar nicht so lange her war zum Beispiel. Und gerade der nächste Film, den wir nächste Episode besprechen, das ist ein offener Jack the Ripper Plot, auch wenn Jack the Ripper nie genannt wird. Ne? Also
0: ich wollte gerade sagen, so John hm. the Ripper heißt er. Äh. Ja, ja, ja,
1: ja. <lacht> ja, ist halt, ist halt so. Es wird ein Name genannt. The, so. uh, Slitter. <lacht> ja, genau. Aber es geht halt einfach um einen, um einen Serienmörder im, im Londoner Nebel, so, ne? Also, na
0: ja. Oh ja. Das ist ein Departure von diesem Film. Ja, okay.
1: und tatsächlich, also der Film, ne, deswegen The Pleasure Garden, sticht da total raus, weil wenn du jetzt wenn man jetzt irgendwie Leuten sagen würde, hier The Lodger ist sein erster Film, dann würde jeder sagen, ah das ist ja gleich ein, 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 Hitchcock, ein, ein, ein Hitchcock-Film, wie man ihn kennt von, von Anfang an. Und, aber nee, da hängt halt einfach The Pleasure Garden noch davor, der so ein, weirder, ein weirdes Stage-Melodrama ist lustig, wenn man, wenn man wie wir jetzt halt einfach die ganze Filmografie durchgehen will. Mhm. Aber tats- also, <lacht> yeah. ja. es ist jetzt glaube ich auch kein Film, wenn jemand jetzt sich für Hitchcock interessieren würde, wo ich sagen würde, ja, The Pleasure Garden musste gesehen haben, dann weißt mhm. der, wo er herkommt. Nee, nee, auf keinen Fall. <lacht> nee. so, so, die, die, die Einflüsse, man kann, sie sich, man kann sie sich hindichten, wie ich, wenn man will. So, ne? Und man kann da irgendwo schon was, schon was drin sehen. Der Film ist auch ist, ist nett, aber es ähm, ja, ist jetzt keiner, den man gesehen haben muss. Und man kann wahrscheinlich einfach gleich zum übernächsten Film springen. Lustigerweise ist auch der, der, der also The Lodger, den wir nächste Woche besprechen oder nächste Episode besprechen werden, ist sein dritter Film dann. Er hat noch einen Film dazwischen gemacht, The Mountain Eagle, aber der ist tatsächlich einfach komplett verschollen. Yep. Den gibt es halt einfach nicht mehr. So von, seinem, von, von, einem, von einem seiner anderen ersten, um, Always Tell Your Wife, wo er noch die Regie dann übernommen hat, glaube ich, als der richtige Regisseur dann irgendwie abgesprungen ist. Da gibt es wohl noch ein einziges Filmreel in einem britischen Archiv. Mhm. Aber uh, The Mountain Eagle ist dann tatsächlich einfach, der, der existiert halt einfach nicht mehr. Was ich schade finde, so für, für meinen Completionist, den Completionist in mir. Aber gut.
2: Naja, ich meine, wie weit will man Completionist fassen? Klar, der Film hat jetzt einen Theatrical <lacht> Release, aber. Uh, weißt du, es gibt auch irgendwie Notizen von Hitchcock, die nie jemand zu Gesicht bekommen hat, außer ihm klar, selber ja. und ist der ja. Completionist, in dem er jetzt auch versucht, die zu lesen, also
0: keine Ahnung. Nee, der, der, der
1: ist an den Filmen interessiert und sonst eigentlich ja, nicht, okay. nicht so richtig, aber ja. Nee, äh, es es, es macht aber auch Sinn, einfach zu The Lodger dann zu springen, weil das ist halt tatsächlich, das ist so der der offizielle erste Hitchcock-Film. Ja, und dann lustigerweise, also ich habe hier The The Pleasure Garden, kenne ich eben schon und The Lodger habe ich schon gesehen und dann kommt halt so ein ganzes, Eigentlich der ganze Rest der Staffel, bis auf den letzten Blackmail, den habe ich dann auch wieder gesehen, aber dazwischen alle, die kenne ich einfach nicht. Ich wollte vorher noch sagen, dadurch, dass du dieses Buch gelesen hast,
2: weißt du ja eigentlich schon einiges über den Plot der Filme, auch die, die du nicht gesehen hast,
1: oder? Ja, ich meine, also das Buch ist jetzt schon auch einige Jahre her, dass ich das gelesen habe und es sind halt einfach so viele Filme. Okay. okay. Ich glaube, ja, wenn ich mir jetzt eine Synopsis durchlesen würde, dann würde ich bestimmt denken, naja, da war ja mal irgendwas, aber Mhm. also das hat schon einen Grund, warum ich jetzt auch das Buch einfach nochmal nebenher zu dieser Staffel lese oder zu... Mhm. zu der Serie jetzt allgemein, weil, Mhm. also ich kann mich an an bestimmte Dinge erinnern, aber es ist halt einfach so viel. Mhm, mhm. Genau, aber ja, das wäre auch tatsächlich alles, was ich so ziemlich zu The Pleasure Garden zu sagen habe. Ich weiß nicht, ob ihr noch äh, groß zu dem Film was sagen wollt, weil eigentlich juckt es mich in den Fingern, zum nächsten Film zu gehen, den wir jetzt heute nicht aufnehmen werden, aber so viel gibt es zu dem, glaube ich, auch nicht zu sagen.
2: Nee, ja, ich habe tatsächlich (lacht) auch vorher den Skype-Call gestartet mit dem Gedanken, hoffentlich können wir irgendwas zu dem Film sagen und ich bin äh, überrascht, (lacht) dass mir doch so viel noch dazu
0: äh, eingefallen ist und euch ja, ja genau. dass wir fast so lange sprechen wie der Film lang ist
1: ja tatsächlich eine lustige Anekdote kann ich vielleicht noch erzählen ähm, die jetzt nicht direkt für den Film relevant ist aber ähm, für die Beziehung zu seiner Frau die ich halt ganz süß fand ne, also wie ich ja schon erzählt habe er hat sie dann äh, immer zu seinen Produktionen für seine Produktionen halt angeheuert also eine bestimmte Position dann halt inne hatte und äh, wie gesagt seine Firma hatte also die Firma für die er gearbeitet hatte hatte dann eine Zeit lang einen Vertrag mit der UFA in Berlin und für einen Film, den sie halt in dem Kontext gemacht haben, waren sie eben in Berlin zum Drehen. Und der Film hieß The Black, The Black Guard. Und da waren sie, war er quasi der direkte Assistent für den Regisseur und sie war dann seine Assistentin. Und das war wohl auch so eine Chaosproduktion, weil der Regisseur dann halt einfach eine Affäre mit einer estnischen Tänzerin angefangen hat, aber auch seine Frau in Berlin mit hatte. Und Alma und Hitchcock dann einfach immer Alibi spielen mussten für den Regisseur, nämlich immer wenn die dann zusammen aus waren und sie dann abends wieder heimgefahren sind, ist der Regisseur halt noch zu seiner Tänzerin nach Hause und Alma und Alfred mussten im Auto warten, bis die fertig waren Mhm. und der Regisseur wieder runtergekommen ist und dann mussten sie mit ihm zu seiner Frau nach Hause fahren und... äh, Quasi das Alibi spielen. Und in der Zeit haben sie sich wohl einfach sehr gut kennengelernt, weil sie immer stundenlang im Auto zusammen saßen. <lacht> Was ich irgendwie süß und weird fand. Ja, und in, in der Zeit hat er wohl auch tatsächlich äh, bei äh, einem Murnau-Film und so weiter mal beim Dreh zuschauen können. Also Aha. so dieser Einfluss vom deutschen Expressionismus, den, den man auch jetzt gerade dann im nächsten Film The Lodger deutlich spüren wird, ja, der kommt der kommt aus der Zeit. Alles klar. und cool. ja, Ich glaube, ja, auch in einem Fritz Lang-Set, das halt noch übrig war, aus von, von den Nibelungen, die Fritz Lang gedreht hat, äh, haben sie dann noch für den Film drin gedreht und so. Also, ja schon eine spannende Zeit, wo ich würde, würde würde ich sehr gerne mal Mäuschen spielen, gerade die Zeit in, in Berlin, das ist schon spannend. Ich glaube, ich würde sofort an einer
2: Opioid-Überdosis äh, irgendwie <lacht> <lacht> so versehentlich, einfach nicht mehr absichtlich, die so, so, so ah, ich brauche Husten, ich brauche ich brauch Husten, so, ach,
0: fuck. <lacht> Äh, ich meine, okay. ja, so alles, was ich
1: jetzt halt immer über die Filmproduktionen zu der Zeit da, da höre, ist halt einfach, ja, ist halt Debauchery schlechthin so, ne?
2: Ja, ich, äh, es gibt ja eine, eine coole deutsche Serie, von der mir mein Mitbewohner immer wieder erzählt, äh, die ich <lacht> endlich, endlich mal angucken will. Das könnte, könnte ja. man mal anschauen. Irgendwann. Ja, Irgendwann mal, Vielleicht. Irgendwann mal. Ich bin ja noch nicht mal mit Titans durch. Ich
0: habe gerade M- Mad Men wieder angefangen. Oh, Also wie, wieder angefangen? Ich habe es einmal vor einem Jahr angefangen, oder okay. vor zwei, und da habe ich die erste Staffel gesehen und ich fand sie super. Und dann, so wie ich halt bin, habe ich sie einfach irgendwie mittendrin abgebrochen und seitdem <lacht> angeschaut. Und das mache ich mit so vielen Serien. Okay. Halt einfach, irgendwie bin ich jetzt doch in den Groove rein, back, äh, wieder zurück reingekommen, jetzt, wo ich halt Mad Men dann anschaue. Aber es ist hart zuzuschauen bei manchen Szenen.
1: Ja, muss ich auch noch irgendwann anschauen. <lacht> Jetzt aber erstmal Hitchcock. Ich bin auch schon die ganze Zeit immer Überlegen, was wir alles für zig Bonus-Episoden zu Hitchcock machen können. Ich meine, da muss ich mich jetzt bremsen, dass wir da nicht, dass es nicht völlig ja, da muss
0: wird. Wenn wir ab jetzt, selbst wenn wir keine Zwischenstaffeln hätten, einfach nur alle zwei Wochen Directed by Hitchcock hätten, das wird schon zwei Jahre dauern. Ja, also ja. und ich meine, allein zu Psycho könnte man irgendwie drei
1: Bonus-Episoden machen, nämlich einmal den Film Hitchcock über das, die Entstehung von Psycho. Die Doku 7263 heißt sie, glaube ich. Allein eine Doku nur über die Duschszene. Und äh, dann gibt es noch... Was habe ich jetzt vergessen? Das 1 zu 1 Remake, Ah, Genau, das Remake. Könnte man auch noch eine Episode drüber machen. Eine von denen machen wir. Aber mal schauen. (lacht) Egal. Das tut jetzt nichts zur Sache. Ich äh, möchte es nicht länger in die Länge ziehen. Ich freue mich mega auf die Staffel. Bin mega gehypt. Bin äh, sehr gespannt, was das noch äh, alles gibt. Ich freue mich darauf, das Buch noch mal zu lesen und die ganzen Filme endlich zu schauen. Und schön, dass ihr dabei seid. Ja, gerne. Ja, wird wird jetzt ein spannendes Projekt. Ich, ach ja, genau, was ich noch gar nicht gesagt habe. Ich habe gesagt, wir unterteilen das jetzt in so wahrscheinlich fünf Einzelstaffeln. Dazwischen, damit wir jetzt nicht einfach nur zwei, drei Jahre nur Hitchcock machen. Das müssen wir ja auch alles erstmal durchziehen. <lacht> Dazwischen werde ich, äh, habe ich vor, immer mal so Mini-Staffeln einzu, äh, ein, einzuschmeißen, ähm, von Regisseuren, die noch eine sehr kleine Filmografie haben, so maximal drei Filme so. Ne? Dann hat man immer zwischendurch mal äh, kurze Abwechslungen und dann kann man sich ins nächste Jahr zehn Hitchcock-Filme reinstoßen, äh, reinschmeißen. So, ne? Also äh, auch da, wenn ihr äh, Vorschläge für die Ministaffeln zwischendurch habt, äh, schreibt es gerne und ansonsten lasst uns wissen, wie ihr zu Alfred Hitchcock allgemein steht, was ihr für Filme kennt und worauf ihr gespannt seid. Facebook, Twitter, Instagram, Planetfilm gmail.com und Dann hören wir uns wieder zur nächsten Episode directed by Alfred Hitchcock zu The Lodger, A Story of the London Fog. Bis dann.
0: Tschüss.
1: Ciao.